0: Mijn naam is Dilan Jissilius en we hebben weer een gesprek over ja. vrijheid. En onze gast van vandaag, eigenlijk denk ik, het is beter als ik je niet voorstel, Diana. Ik denk dat het einde van een half uur iedereen heel goed weet wie jij bent en waar jij voor staat. Ja. Uh, maar toch misschien heel kort hoe wij elkaar hebben leren kennen. Dat was uh, ook nog niet zo heel lang geleden. Een paar maanden geleden. Was toen, een paar als... maanden geleden. Uh, via Paul Vlugst, geleden Ja, Ja, zeker.
1: Wow. En toen kregen we een app dat jij met ons wilde praten. En wij hadden zo iets van, nee, het nee, <laughs> <Dat> bepaalt ons. Nou, <laughs> ja, het begint het
0: lekker dit.
1: Ja, het begint <laughs> lekker, je weet, we zijn eerlijk, hè? Ja, tot, ja,
0: zeker.
1: Uh, toen hebben we dus geschreven wat ons dwars lag. En toen was jij de eerste uh, in de politiek die openlijk voor ons sprak. Maar ook niet alleen voor het moment. Maar je bent ook echt doorgegaan voor ons. Dat we echt die aandacht kregen, het contact. En dus het begon bij jou. Uh, wij wij bestonden al bijna twee jaar. Maar door jou te doen zijn we echt uh, zichtbaar geworden. Nou,
0: dat, en, dat, dat, dat is misschien te veel eer voor mij. Uh, want jullie doen maar, ontiegelijk nee. goed werk.
1: Zo voelt het. Dus neem nou, het, dat,
0: in. Nou, dat voor het ons liefde. is het heel wat. <laughs> Weet je, het was mij een eer in ieder geval, want ik, ik, uh, we gaan het er straks over hebben. Hè? Want je hebt het ja. over wij, maar wie wij zijn, wat voor stichting je hebt en waarom. Um, maar ik las het artikel uh, toen in het parool van, uh, van Paul Vuchts. En ik appte hem en ik zei, Joh, als deze moeders behoefte hebben aan contact, alsjeblieft laat weten in ieder geval, want ik wil graag uh, met ze spreken. En ik vind het heel fijn dat we nog op deze manier ook onze gesprekken voort kunnen zetten, maar dat we het ook kunnen delen met anderen. Want jij staat voor hele wezenlijke zaken waarvan ik hoop dat de rest van het land het ook tot zich neemt en erover nadenkt. En de kern ja. van alles wat jij doet is voor mij vrijheid en veiligheid en jezelf kunnen zijn. Um, en dat we elkaar daarbij soms heel hard nodig kunnen hebben. Maar misschien um, uh, zullen we eens beginnen bij... Dat contact en vooral dus jouw stichting, uh, want dan weten mensen meteen ook even waar jij elke dag zo mee bezig bent. En daarna lijkt het me mooi om ook uh, wat meer over jou te leren kennen, wie jij bent en uh, hoe dit allemaal zo gekomen is. Maar de, de, de aanleiding was voor het artikel en ons contact toen uh, die rivaliserende bendes dus, uh, ja. bezig waren en aangekomen. Waarschijnlijk nog steeds zijn, maar toen was het even heel erg ook in het nieuws. Ja. Met de zogenaamde uh, rappen en ja. de hele hele heftige consequenties. Uh, misschien wil je daar uh, even over beginnen, zodat, zodat mensen even eenmaal kunnen weten van waar, waar begon dit ook alweer mee. En waar is uh, Diana elke dag mee bezig. Is dat wat om daarmee te beginnen en dan terug te gaan is dus van wie jij bent?
1: Ja, um, ik heb dus de stichting De Moeder is de Sleutel. Uh, die heb ik opgericht um, vanuit eigenlijk nood. En dit is voor moeders met jongeren in de criminaliteit, of die dreigen erin te raken. Dus denk ook aan de jongens die het nieuws halen, regelmatig. En wij hadden nooit een stem, want we werden vaak veroordeeld. Je kent het wel. En iedereen dacht dat we ja, onze zonen maar hun gang lieten gaan. Maar waar wij tegenaan hikten, dat wist niemand. Dat wij allang hulp zochten, maar dat er niet naar ons geluisterd werd. Dat alles draaide om de zoon. Terwijl wij allang aangeven, hé, hey, dit gaat niet goed. En we zijn niet tegen hulpverlening, we zijn voor effectieve hulpverlening. Maar er zijn ook andere dingen wat veiligheid betreft, de wapentoename. Wij zijn ook voor preventief volieren. totdat ze iets beters vinden dat ook effectief is. En daar spreken we ons heel erg over uit. En het is niet de makkelijkste opgave, want je bent wel een moeder van een dader. Uh, en daar is heel weinig over bekend, maar niemand wist waar wij tegenaan liepen. Er werd altijd over ons gesproken, maar nooit met ons. En niemand wist wie wij waren. Iedereen had een beeld van ons, totdat we naar buiten traden. Toen dachten ze: Oh, <laughs> dat kan niet. En zo zijn heel veel moeders zich aangemeld, omdat er geen eerlijk platform is die ook daadwerkelijk doorzet. Er zijn heel veel groepen. Maar heel veel zijn bang om naar buiten te treden. Ik zeg, als jullie maar stil blijven, dan gaat er niets veranderen. Ook niet voor onze scholen.
0: Ja. Want jij, jij, jij hebt een stichting met moeders, ook voor moeders. En waarbij ja. je zegt, hè, moeder is de sleutel. De sleutel om uh, uh, t, tot oplossingen te komen om zaken aan te kunnen pakken. Ik heb jou ook in interviews horen zeggen, de focus is uh, heel vaak op, op vaders. Als het een keer over de ouders ja. gaat. Ja. Maar hallo, wij zijn hier. En wat ik zo krachtig vind aan jullie verhaal is... Kijk, als je het, als je het heel erg plat slaat... dan kan je twee soorten ouders definiëren. Maar dan sla ik ja. hem wel erg plat. Je ja. hebt ouders en die kennen wij allebei ook, denk ik. Dus ja. ze hebben van ja. zolang mijn kind op straat is... is het niet mijn probleem. Yes, Zoek yes. het uit. Yes. Hè? Uh, dat zijn mensen die het over de schutting gooien. Uh, ja. Nou, daar vind ik ook heel wat van. Maar daar gaat dit gesprek niet over. Nee. <laughs> nee, je hebt ouders... Die zeggen, ik heb gewoon hulp nodig. Ik, je moet ja, mij helpen. Ja. En dit zijn mijn ideeën, hoe je mij kunt helpen. Als jij zelf andere ideeën hebt, ook oké. Okay.
1: Ja.
0: Maar dit is gewoon heftig. En het artikel uh, waar we het over hebben... Uh, een paar ja. maanden geleden, maar jullie hebben vaker op media gezocht... en gelukkig maar, stond ook onze, onze kinderen... Uh, gaan dood, maken elkaar ja. af. Ja, Doe, het ja. gaat echt over leven en dood. En, en dat je dan zo heftig aan de bel trekt... en zegt, ik ga ook niet opzij... en uh, ja. met gevaar voor eigen leven zo zichtbaar bent... Uh, dat vond ik heel erg uh, aangrijpend ook, weet je wel. Dat je zegt, ja. ik kan niet anders meer dan naar voren stappen en zeggen, dit ben ik. En je moet, je, je moet, je moet mij horen, je moet mij helpen. Maar ja. dat heeft ook veel gevolgen voor jullie natuurlijk, voor je eigen persoonlijke vrijheid. Ja, kan ik goed, de, de
1: dreigingen. Uh, ik ga eerlijk zijn, we zijn niet uh, bang uitgevallen, eerlijk. Weet je, we zijn niet echt angstig, maar het heeft... Ook de aandacht wel getrokken van justitie, politie, veiligheid, noem maar op. Van iedereen van, hé, hey, wacht even. Deze verhalen horen wij niet. Ja. En omdat die verhalen meestal worden geblokkeerd. En daarom ben ik ook gaan spreken. En tuurlijk, uh, ja, ik heb heel veel moeders die, die, weet je, zoals je weet, de zonen halen de krant. Die vaak bedreigd worden. En daar hebben we ook moeite mee. Ook bang om aangifte te doen. Dus alles zoeken we uit. van Hoe kunnen we dat doen? Uh, om toch aangifte te kunnen doen uh, zonder dat het gezin gevaar loopt. Want het, het, het gevaar is realistisch. Hè? Want het ja, is dit, al... is,
0: dit gaat echt over iets, hè?
1: Ja, het is, niet, uh, het is geen film. Het is gewoon al realiteit. Niet alleen moeders worden bedreigd. Maar broertjes en zusjes, andere familieleden vrienden, noem maar op. En ik denk, dit is de software, dus dit zijn kinderen. Waar, waar gaat dit over? En, 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 we moeten misschien niet te
0: veel op die bedreigingen concreet ingaan, nee. maar dan gaat het niet over uh, scheldpartijen online. Dit nee. zijn hele heftige zaken. Ik heb, ja. ik heb ook uh, dat kunnen zien. En dit, dit is echt uh, heel, heel dapper dat, dat jullie zeggen. En ik laat me niet intimideren, maar dit, dit, is, ja. dit is heel maar, heftig wat tegenover je staat.
1: Het is zeker heftig, maar... Uh, Angst is een slechte raadgever, weet je, en angst houdt je dan gevangen om verder stappen te ondernemen, dus angstig zijn we niet, weet je, we hebben allemaal de houding van, weet je wat, als het met tijd is, is het met tijd, en als dat niet zo is, dan heeft iedereen een probleem, want we gaan gewoon door, en, en, en dat is die kracht die we uitstralen, en waardoor ook meerdere ouders komen, en dat ze zich veilig voelen bij ons. Wat eigenlijk apart is, want ik, ik heb geen wapen, niks. Ik heb alleen mijn mond. <laughs> en ik,
0: ja, die kan en... ook heftig zijn, heb ik geleerd. Ja, 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 ja dat zeggen velen. <laughs> heel goed, heel goed. Maar Diana, waar komt. Want nu kunnen we misschien een beetje jou beter leren kennen, als, als je dat oké okay vindt. Uh, ja. Waar komt die kracht van jou vandaan? Kan jij iets meer over jou en, en ja, misschien je jeugd en waar je bent opgegroeid, iets, iets meer over jezelf vertellen? Dat vind ik in ieder ja. geval heel leuk om te horen, als jij dat met ons wilt delen graag.
1: Tuurlijk. Uh, mijn moeder uh, kwam in de jaren zeventig voor de onafhankelijkheid naar Nederland. Uh, nou, Suriname, ze werd in Zuidoost uh, samen met mijn oma en opa, een heel groot gezin, in een huis gestopt. En mijn moeder wilde ze dus in een opvanghuis gooien, weet je, met mij en mijn broer. En we waren nog heel klein. En um, ja, dus mijn moeder was een van de krakers, want die denk ik ga niet in zo'n onveilig huis wonen met mijn twee kleine kinderen, een jonge vrouw, vreemd land, noem maar op. Dus zij was een van de krakers. Daar kwam ik pas later achter, hoor. In mijn dertigste zegt: 'Mam, je was kraker. je stond in de krant, ook toevallig in het parool.' En, en die strijdlust heb ik van haar. Want als iets je niet bevalt, dan moet je het veranderen. Dan moet je niet blijven praten over dingen, maar moet je het doen. Je moet niet praten om te praten, maar dat heeft niemand wat aan. Dus dat heb ik echt van haar. En ook altijd, uh, ik kwam niet tegen onrechtvaardigheid. En ik was uh, ja, ook klein, altijd de kleinste. Ik ben niet zelf gegroeid, maar. En dat maakt je ook weer strijdlustiger. Je moet altijd wat harder vechten en dat soort dingen. En uh, dat heeft me dus ook gevormd. Dat als je iets wilt, moet je ervoor gaan. Je moet niet lopen mekkeren, je moet niet klagen. Zoals ik ook tegen mensen zeg. Van ja, ik stem niet, want er verandert niks. En vrij bij de klopt, want je stemt nooit. Dus uh, voor de rest gewoon stil. Dus dat soort dingen. Van, ik heb dat altijd meegekregen. Ook van mijn opa, mijn oma. Mijn opa liet me altijd. Uh, uh, lezen, en ik zei ook zo van, dingen zijn gebeurd, maar zorg dat je leert van het verleden, maar zorg dat je het niet meer overkomt. En daarvoor moet je stappen ondernemen. Dus hij leerde me al vroeg om te strijden en niet de slachtoffer te zijn. Dus dat heb ik allemaal meegenomen. En dat heeft altijd in mijn DNA gezeten. En toen fast forward, ik kreeg kinderen, ik kwam uit een uh, relatie dat niet best was. Maar ik koos wel voor mezelf, want de, ja, alleenstaande moeder, je kent het cliché, die zal toch fout doen, maar dat was het niet. Ik denk, ik ben liever alleen dan dat ik mijn kinderen laat opgroeien in geweld. En we hadden prima, en totdat een van mijn zonen besloot toch het criminele pad op te gaan. En... Hoe was
0: dat voor jou? Hoe kwam jij daarachter?
1: Nou, ik Als je erachter... dingen vraagt waar je niet over praat, dan... je. Nee, nee, ik, ik de... ben open. Je, je, weet maar je... ik
0: ga ervan uit dat je daar wel zegt... Uh...
1: Ja, nee, nee okay. ik ben gewoon open en eerlijk over dingen, want anders leren we niks. Dat zeg ik oh. altijd. En uh, nou, toen kwamen we dus, uh, ja, een AT-team. Dus ochtends vroeg aan je deur. Uh, je vraagt je af, van, uh, ben je
0: Arrestatieteam stond voor ja, de... Ja,
1: arrestatieteam, ja, voor de mensen. Juist. Mm -hmm. <laughs> en... Uh, en ik had zo'n idee van, ze zijn verkeerd. Ik had echt, shock. weet je van, dat kan niet. Wat doen ze hier? En voor welk kind komen ze? En uh, toen bleek het dus voor mijn zoon, de, 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 de lieve zoon. Laat me het zo noemen. Die, een moederskindje. En ze ging weg. En ik kijk naar al die mensen. En ik denk, ik heb niet genoeg koffiekopjes. Dus het droog nog niet door. Ik denk, ik moet veertig man koffie geven. En dan moeten ze in een etappe. Ik was alweer aan het, ding, een aan het organiseren in mijn hoofd. Ik denk, nee man. En vanaf dat moment, uh, ja, ik, ik ben naar hem toegegaan. Ik heb hem ook gezegd van, uh, weet je, ik kan het verleden niet veranderen, maar we gaan hier samen doorheen. Hoe oud was hij toen? Hij was 14. Hij was al veertien toen hij op de top 600 terecht kwam. En de
0: top 600, dat is een, een lijst met 600, uh, dat noemen we high impact. High impact, ja die echt verantwoordelijk zijn voor misdaden... die eh, een, ja. een, een hele heftige indruk achterlaten op slachtoffers... zoals ja. bijvoorbeeld gewapende overvallen en dat ja. soort zaken. Hè? Dat hebben we in Amsterdam, zo'n programma. En jouw kind was 14 toen hij in die top 600 ja, uh, top. aanpak kwam. Wat ook niet niks is. Het is ook een, een zwaar programma. Uh, het is ja. al zwaar om erin te komen, zeg maar. Je moet al veel op je kerststok uh, hebben. Ja. En dat, als je er eenmaal in zit, is het ook
1: uh, niet makkelijk. Oh, ja. Het is, zo, het is zeker heftig, want ik, uh, ik was er eigenlijk blij mee dat hij erop kwam. Ik denk van ja, yes, graag hulp. Maar het verliep gewoon anders. Ik merkte ook uh, dat het een, uh, een probeersel was. Want kijk, ik heb wel direct erkend dat mijn zoon dat heeft gedaan. Want, ik, ik, want natuurlijk was ik in shock, maar ik deed niet zo van nee, dat is mijn kind niet. Het zal wel weer aan die en die liggen. En dat, weet je, want dat hoor je gewoon, ja, het ligt aan zijn vrienden. Ik zeg, ja, dat klopt. Maar hij heeft toch die keuze gemaakt om eraan mee te doen.
0: Dus jij, jij zei ook meteen, hij nou, heeft hier zijn eigen verantwoordelijkheid. En jij ging ja. ook weer naar hem en naar je gezin kijken. Ja. Wat, wat is nou ieders rol hier geweest en we hebben hulp nodig?
1: Ja, klopt. Ik vind, <lacht> ik vind dat, dat, die, dat stukje erkenning. Natuurlijk ben je teleurgesteld, weet je. Want je verwacht dit niet. Dit is niet wat in je planning staat. Iedereen wil dat zijn kind wat wordt in de maatschappij. En hoe heet het, een aanwinst voor de maatschappij wordt. En niet een, uh, en niet een, waited, een uh, last. Dus dat is ook iets wat mensen moeten realiseren. Dat je, dat je toch constant moet bijblijven.
0: Ja, en
1: het is hard om, om dit te zien hoor, als moeder zijnde. Dus ik snap ook waarom anderen liever hun ogen sluiten ervoor. Maar er zijn ook... Uh, je moet het accepteren gewoon. Dus dat is het probleem. Dus dat, dat is wel... Ja,
0: ja dat, dat lijkt mij... Uh, ik, ik ben zelf geen moeder, maar dat lijkt mij heel erg ingewikkeld inderdaad. Dat je liever ja. wil doen alsof het niet bestaat. Maar tegelijkertijd ook weet, dan, dan kom je er helemaal niet meer uit. Uh, je, nee. je, moet je moet juist hulp regelen en zoeken. En, maar je hebt meer kinderen... Ja. Hoe, hoe ging het daarmee? Zagen zij? Uh, want wat, wat we ook vaak horen hè, is dat als je een broer vaak in de familie hebt die het criminele pad op gaat, ja. dat de kleintjes of de anderen daar naar op kunnen kijken en, en dat dat ja. ongeveer een, een, een referentiekader wordt, een rolmodel wordt. Ja. Uh, was dat het geval? Was je daar bang voor? Hoe, hoe is het met de andere kinderen gegaan in, in het gezin?
1: Nou, dat kan alle kanten op gaan. Hè. Natuurlijk zijn broer die, die ging. Die werd uit voorzorg op de, op de 400 geplaatst. Dat doordat, is weer een andere
0: lijst van de broertjes ja. en zusjes... om te voorkomen eigenlijk dat ze ja. of naar de 600 gaan... en ja. Uh, ja. Zeg maar de echte foute kant op gaan. Dus dat ja, is correct. Even, eigenlijk, hè? Ja. ja,
1: maar doordat hij juist op die lijst... en hij snapte dat niet waarom sta ik erop... gingen ging juist criminele dingen uithalen. Want hij denkt van, ja, weet je wat? Uh, hij snapte dat niet. En dat vond ik wel jammer... Van, de 400, dat je die label op krijgt. En die ja. werkt de juist stigmatisering. Want je plaatst iemand wel uit voorzorger op. Maar het... Het, het doet net...
0: iets, zeg jij, met, uh, met zo'n ja, kind het doet
1: mentaal met ze. Ja. Nou, mijn jongste dochter die werd heel teruggetrokken, introvert. Dus eigenlijk uh, mijn hele gezin draaide in principe door. en <laughs> Toen had ik een beetje het idee. En iedereen vloog alle kanten op. En dan sta je daar dan. En het, het vraagveld van je maar wat ik ook heel erg miste is de samenwerking. De hoe je wordt neergezet als zwak, labiel. Je wordt ook als, als moeder bedoel je in dit
0: geval? Als moeder zei ja. Ik,
1: ja. ja. En ook, uh, wat ik ook heel fout vond is dat ze mij corrigeerde. Waar mijn kinderen bij waren. Ik dacht, wat de hel doe je? <laughs> Want je, ja. je geeft dat kind juist meer tools om niet te luisteren. Op een gegeven moment ja, brak ik en ja, weet je, ik eindigde ja, op de, de hartbemaking. En toen weet ik nog dat ik Van der Laan heb geschreven. En dat ik zei van mooi plan op papier, want dat is het hè. Op papier is het perfect. Maar in de praktijk, de uitvoering, dit, ja, dat ging niet lekker. En dat heb ik hem ook uh, uitgelegd. Want iedereen praat over me, maar niemand praat met mij. En uh, ja, nou, Van der Laan gaf natuurlijk een bot antwoord. <laughs> maar hij heeft er wel voor gezorgd dat ik dus die coach kreeg Eén coach die 20 voor 7 beschikbaar was natuurlijk met een collega en die gewoon intensief met ons en die naast me gestaan, voor me gestaan overal naar mee. en ging iedereen één voor één weet je, uh, neerzetten kijken, die heeft dat nodig hij ging heel echt snel te werk en hij ging filteren van wat was er wel nodig en dat heeft me zo mijn leven teruggekregen. Ik heb het echt teruggepakt. En toen bleek dat ik dus niet de enige was. Ja. Want wat moet je met twintig man in een gezin? Ja. En hoe
0: kwam je erachter dat je niet, uh, niet alleen was? Ik bedoel, dat vonden andere moeders jou? Of, of kwam jij in contact met andere moeders?
1: Nou, dat kwam eigenlijk dat uh, Paul Vuchs, die, 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 die was op zoek, zo heb ik Paul Vuchs ontmoet.
0: Journalist, misdaadjournalist van het. Ja, teken, pardon. Al, al denk ik dat iedereen hem kent,
1: maar toch? Ja, ja ik vind dat iedereen hem moet kennen. Maar... En hij, hij had dus uh, gevraagd om mijn moeder van, met een zoon of kind in de 600. En toen hadden ze mij gevraagd, want ze vonden best wel dat ik wel een goed verhaal had. Dus ik heb het verteld. Dus ik dacht, nou ja, daarna ga ik verder met mijn leven. En toen kwamen de brieven, maar ook van de mensen waarvan de zonen ook in de 600 hadden we gezeten. En toen begon ik te zien wat er niet goed ging. Ja. En ja, daar zat niemand op te wachten op mij. Van dat ik wel durfde te praten en kritiek durfde te geven. Van hé, hey, dit gaat niet goed, dit moeten we anders aanpakken. Betrek die ouders erbij. En je, <coughs> sorry, hè? En je, ziet, en je ziet gewoon, ik zie overal hetzelfde patroon dat die ouder wordt buitengesloten of niet serieus genomen. Ja. Ja.
0: Dus, dus eigenlijk wat, wat de stichting doet is echt heel breed. Hè? Heel, ja, heel veel, volgens mij. Want je staat uh, klaar voor moeders, met moeders. Uh, ja. En dan gaat het echt over ondersteuning op allerlei manieren ja. en niveaus. Van als het nodig is, al, al je financiën op orde tot en met waar ja. ben je nou in beland en hoe gaat het en hoe ga je ermee om. Uh, tot en met de hele heftige concrete bedreigingen die ook kunnen komen. Dus dat is heel veel waar je... Uh, waar je stichting voor staat. En ik weet dat je uiteindelijk het droomdoel is dat je niet meer nodig bent. Maar vooral zo, ben je ja, ja. uh, dag en nacht uh, volgens mij aan het werk uh, om, om, om anderen te helpen. Uh, ja. uh, zijn er ook verhalen die je met ons kunt delen van je zegt uh, moet je kijken hoe goed we elkaar hebben geholpen en hoe goed het nu met iemand gaat, zonder namen te noemen natuurlijk. Maar heb je mooie voorbeelden want ik denk dat mensen echt kunnen opbloeien als ze opeens gehoord worden. Eindelijk en onderdeel zijn van de oplossing. In plaats van aan de kant worden gezet alsof zij alleen maar het probleem uh, vormen.
1: Eentje is, uh, die ja, zijn er wel heel fel eigenlijk. Maar eentje bijvoorbeeld van een moeder die dakloos was met haar kindje. Uh, en, en die gewoon gevocht heeft. Maar die had dat talent om kleding te maken ook. Dat soort dingen. En ze was dakloos, ze leefde, ze was niet echt in, leefde niet echt in een veilige situatie. En toch door blijven gaan en zich niet opgeven, maar zij wilde gewoon lekker praten met me. En toen kreeg ik na een maand dat ze een huis had. En vervolgens zei uh, ze had een mooie woning voor haar kind in een kindrijke buurt. En vervolgens, uh, weet ik wat, dat we allemaal mondkapjes moesten hebben. Hebben we met z'n allen mondkapjes bij haar gekocht, omdat ze zo'n talent had. Dus dat wow. is één. Een... Uh, andere jongen die, die uh, bleef hangen in criminaliteit omdat hij dacht dat hij geen VOG kon krijgen. Een
0: verklaring omtrent gedrag uh, ja, die ja, je kunt bepalen, om, om bij bepaalde functies uh, aan de slag te kunnen. Ja.
1: Ja. Dus ja, je weet hoe dat gaat, dat denken ze, wij noemen ze BSN-nummers. Toen zijn we toch aan de slag gegaan voor hem. En uh, nou, eerst inkomsten geregeld. Nou, hij wilde toch graag werken, maar hij wist niet dat je VOG-zinswijs... Hij kende dat niet, maar wij wel. Want we werken ook samen met advocaten. En hij heeft me echt hel gegeven. Dat was ook een ik ben niet zo groot. En nou, hij irriteerde me, maar ik ging hem echt opzoeken. van, nou, Je komt terug, je bent gewoon zat. Je moet naar die afspraken gaan samen. Vervolgens kwam het stukje VOG, want hij wilde echt werken, maar... Ja, de andere banen demotiveerden hem. En alles wat hij wilde, had hij VOG nodig. Nou, wij zijn zienswijzingen gediend samen. Vervolgens, uh, via de rechter, en zijn dus VOG komt eraan. En hij dacht dat het weer een afwijzing was. Dus we hebben het samen open gedaan. En hij, hij begon te huilen. Hij is een bijna jongen van 1,90. En ik ben 1,60. Je weet dat ik best wel last Kleine mensen zijn gewoon vervelend. En dat hij het opendeed. En ik zeg ja, je hem terug. Toen zei hij, ik zei, kan gewoon tranen lopen. Hè? Grote, stoere jongen. En hij zei zo van, sorry dat ik u kleine lastengriep <laughs> noemde steeds. <laughs> maar hij heeft nu wel een baan. En hij, maar... ja, hij, is, uh, hij kan dus gewoon weer doen waar hij goed in is. En ik kijk ook van, weet je, wil je? Iedereen maakt fouten. Je moet ze ook wel weer de kans willen geven als ik ook zie wat alles bij ons binnenkomt. Dus alles waar ik van zie dat criminaliteit uit kan ontstaan, armoede, noem maar op. Probeer ik toch op te lossen, zodat het niet verder gaat. Je die...
0: dus, en dat doe je dus, als ik je zo goed hoor, door mensen perspectief te geven. Door ja. ze een uitweg te bieden en dat kan zo... Uh, in onze ogen misschien klein zijn als het regelen van een VOG. Maar als je niet weet ja. hoe en waar er vanuit gaat dat je hem toch niet krijgt, maar toch blijkt dat je hem wel zou kunnen krijgen. Of ja. dat, zijn, dat kunnen hele grote hobbels voor mensen zijn die dat niet hoeven te zijn, die hobbels. Dus dat is wel uh, heel bijzonder en heel sterk uh, dat je dat ook kunt regelen. Samen, samen met moeders dus, want je
1: doet het niet in je eentje. Ja.
0: Nee, we dus hebben een groep uh, actieve moeders die zich niet uh, weglaten. Hey, we laten
1: niet uit de weg slaan. Ik heb één moeder die zo die, die goed met het sorteren van post, die andere die kan brieven schrijven. We werken ook natuurlijk met professionals zoals uh, een, een bewindvoerder. Want natuurlijk heel veel jongens uh, die proberen dus op hun manier hun schulden op te lossen, wat niet de juiste manier is. En daar koppelen we ze meteen aan een bewindvoerder. We gaan alles uh, kijken. Uh, wat, maar ik kan ook aan, aan bijvoorbeeld aan de manier, aan de schulden zien van oké, okay, dit is het patroon zo leefjaar, daar moeten we je heel snel weghalen en op het moment dat ze onder de wind komen te staan dan valt die rust
0: ja, ja, ja dat is ja. Uh, en wat ik me afvroeg, hè, terwijl je al deze verhalen vertelt, en ik heb natuurlijk heel veel ook uh, en met jou gesproken, maar ook heel veel over gelezen, en heel veel interviews ja. ook gelezen van ook andere moeders ja. en um, ik kan mij ook voorstellen dat, uh, dat je ook bij jezelf en anderen moest ook bij hen zelf ook hebben afgevraagd, wat had, ik, wat had ik misschien anders kunnen, of wat had ik eerder kunnen zien, of waar had ik eerder kunnen ingrijpen voordat dan zo'n arrestatieteam voor je deur staat. Hè? Dat, dat kan, is, zitten daar ook um, lessen die je zegt van, en dat is echt, dat zie je bij iedereen wel terugkomen en dat kunnen we ook meegeven aan, um, aan moeders die nog helemaal niet bij ons in beeld zijn en ook niet in beeld moeten komen, weet je wel? Ze zitten daar dat soort lessen ook. Want dat lijkt me ook wel dat je daar als je terugkijkt, ja. dat je denkt: hé, hey, dat, dat had ik misschien moeten zien. Of misschien is dat ja, er niet. Ze zijn jongens uh, heel, heel slim om dat allemaal buiten de deur te houden. Dat kan natuurlijk
1: ook. Ja, ze zijn wel slim nu, maar je, je hebt toch die signalen. Ik, uh, ik zag het aan de zoons ogen. Ze uh, werd heel hard in ze gezegd. Uh, ogen waren hard, alles. Maar als ze zeiden: nee, is niks aan de hand, dit en dat. Maar eigenlijk zie je het al vanaf de negende. Maar het probleem met jongens is... Als ze negen jaar zijn en ze vertonen aan de gedrag... Wordt het afgeschoven of prepuberteit of hoe ze dat noemen. En terwijl, die, die signalen zijn er al. Je ziet het dan in houding, je ziet het dan in ogen. Als moeder moet je meer luisteren naar die onderbuik. Allemaal hebben het gezegd, we voelden het anders onderbuik. En toch hebben we niet ernaar geluisterd.
0: Dus dat en... is dan de, de les die jij aan... ...andere moeders mee kunt geven... ...als je denkt dat iets niet oké okay is... ...luister naar ja. je gevoel... En, ...en dit is dan het palet aan hulpverlening... ...en plekken waar je dan terecht ja. kunt... ...om dan dat aan de bel te trekken... Als je, dat, uh, ...als je daar hulp bij
1: nodig hebt. Ja, en aan de andere kant... ...scholen ook. Scholen moeten ook eerder... ...aan de bel trekken. dat gebeurt vaak niet alleen voor de goede naam. Dan de niet... school,
0: dat ze liever ja, dat, ze school, dat ja. niet. Ja.
1: Nou, dat zien we ook heel veel... ...dat ouders ook botsen tegen scholen aan. Van als er iets niet klopt, en dat moet ook serieus worden genomen, want er gebeurt veel op scholen. Nou, wij weten de helft niet. Ja. En daar ja, begint het gewoon. Als je op een prestigeschool zit en dan hoort hoe hard daar gedeeld wordt, en het wordt gewoon binnenkamers opgelost, dan denk ik: Wauw, als ik erachter kom, dan is het afgelopen, want ik maak het meteen bekend. Want dat gaat het niet worden. Eigenlijk is
0: dat dus een, ook een van jouw missies, niet alleen bij moeders en binnen gezinnen. Nee. Maar overal spreek je uit. Want er is ja. gewoon heel veel heftigs gaande in de samenleving. Ja. Hè, die ja. rap, waar we aan het begin even kort over hadden. Dat zijn ja. dus echt rivaliserende bendes. Waarbij jongens van 14, ja. 15, 16 op hitlijsten staan. Om gewoon afgemaakt ja. te worden. Dit gebeurt gewoon in onze steden. Dus spreek je erover uit. Dat is denk ik een ja. van de belangrijkste boodschappen die we van jullie leren. Continu. Wie ja. het, spreek met ons. En zorg dat we onderdeel zijn van de, van de oplossing.
1: Ja, maar ook dat ook de, de aangiftes doen. Want ik merk dat uh, uh, heel veel mensen durven geen aangifte meer, of doen ook geen aangifte meer, omdat ze het gevoel hebben, er wordt toch niks gedaan. Weet je, kijk, wij leggen wel uit hoe het systeem werkt. Weet je, we, we nodigen mensen van de OM, van de politie. Die komen hier allemaal en die leggen ook hoe het allemaal werkt. Maar de, de verwachting van dat als iemand aangifte doet, willen ze meteen actie, dat snap ik.
0: Ja, dat snap, ja. Ik ook. dat snap ik ook. En dan lijkt het me heel waardevol dat je uitlegt waarom aangifte doen zo belangrijk is, maar wat er ja. daarna mee gebeurt en hoe dat dan eruit ziet. Ja. Uh, en dat is wat je eigenlijk ook richting de politiek doet. Dat vond ik ook een heel krachtig signaal. Dat je, en, en die discussie speelt in Amsterdam en landelijk uh, best regelmatig hè, over uh, ja. preventief fouilleren, de wapencontroles. En dan merk je dat het heel snel een filosofische discussie wordt van ja. politieke ideologieën. En, uh, en ik weet dat jullie daar ook moment zo klaar mee waren. Zo, ja, je, was, onze kinderen hadden... gaan dood en jij loopt te filosoferen regel
1: dit. Ga die controles doen. Ja, weet je, ik denk van geef ons dit en dan gaat iedereen... Uh, weet je, van kinderen gaan dood, ze lopen met messen. Het, iedereen weet het. En dan gaat iedereen rustig zitten filosoferen of zweven lopen doen. Ondertussen wordt wel weer een kind neergestoken. Ja. Heb je het idee
0: dat dit signaal, want nou ja, je weet dat ik ontzettend aan je kant sta, uh, zeker ook als het over preventief voor jullie gaat. Heb ja. je het idee dat, dat, uh, dat omdat het van jullie kwam, van mensen ja. die er middenin staan en moeders die zeggen help me nou, dat ja. er dan beter geluisterd is uh, bijvoorbeeld in Amsterdam daarna?
1: Ja, ik, 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 ik zeg ja en nee. Want uh, ze vinden het verschrikkelijk dat ze... Ik heb soms het idee dat ze het erg vinden... dat ze er zelf niet op gekomen zijn. En uh, ja, dat, ja, dat is echt een ego-dingetje. En bij ons gaat het niet om ego, Bij ons gaat het om onze kinderen. Weet je, er wordt geld uitbesteed aan campagnes. En denk ik, ja, wat moet ik ermee? Lever je wapen in? Zo'n jongen doet dat niet. Je gaat misschien andere jongens krijgen... Maar die zijn nog net op het randje. Maar de jongeren die er diep in zitten, die leveren echt niet. En dan denk ik... Ja, weet je, het is gewoon een doekje voor het bloeden. En dat zien wij gewoon te veel. Alles is een doekje voor het bloeden.
0: Je moet gewoon echt durven doorpakken, zeg ja. jij. over als uh, politiek. Ja ik, uh, ik, ik, uh, nou ja, ik hoop ook echt dat dat steeds meer wordt gedaan. En dat ook steeds meer naar jullie wordt geluisterd. Want jij ja. vertelt vanuit... Uh, wat je meemaakt. En er zit geen politiek
1: laagje overheen. Dat, uh... Nee, nee. Bij mij is het gewoon van... Uh, er is geen politiek laagje. Want ik weet dat ik iedereen, elke partij heb aangesproken. En dat... Jij de enige was die reageerde. En het ging mij niet om, om, om VVD, Maar jij was wel de eerste die zei van... Terwijl die anderen nog steeds aan het filosoferen waren. denk ik, serieus. Uh, dan gaan mensen dood. Er staan tieners op een hitlijst. Waar hebben we het over? Ja, Weet je, wij vragen de... om harde maatregelen totdat er goede oplossingen komen. Weet je, ik ben niet voor het praten om te praten. Ik hou van, je mag praten met me, maar ik wil actie. Ik wil dat, dat elk kind nu veilig opgroeit.
0: Want dat, dat is het, hè. Want daar, dit gesprek, hè, deze reeks hebben we over vrijheid. en ja. Het gesprek met jou is zo de kern van alles. Als je geen veiligheid hebt, kan je ook niet vrij dan zijn. Je, dan kan je niet vrij zijn. Dat kan gewoon niet. En als je weet dat er zoveel mensen uh, in ons land zijn die door precies de zaken die jij omschrijft uh, ja. vastzitten in bendes. moeders die zich zorgen maken over een kind. Moest die ja. bedreigd worden omdat ze om hulp vragen. Uh, ja. Dit is gewoon de kern van waarom we moeten doorgaan met wat we doen om ja, die vrijheid. Ja. En misschien, ja, want wij kunnen nog uren praten. En dat ook graag, ja, ik maar kan ik nou kan zo graag. Want je zit op je nieuwe kantoor, dat weten mensen niet... maar je hebt ook nog een hele mooie huiskamer inmiddels... waar ja. je ook mensen kunt ontvangen en moeders kunt ontvangen... en zodra corona toelaat, eindelijk, dan wil ik heel graag daar langskomen. Misschien um, is er iets wat, waarvan jij zegt... Dat, dat is wat ik nu echt graag mee wil geven als een soort van afronding voor dit gesprek. Ik hoop dat er nog veel gesprekken met jou zullen voeren... en veel van je zullen leren en ook veel van je zouden kunnen doen... Maar ja. is iets waarvan je zegt, dat wil ik nu meegeven als we het hebben over veiligheid en vrijheid. En jongens, hoor dit.
1: Ja, sluit je ogen niet voor onrecht. Weet je, en steun ook. En, 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 en wees niet bang om je mond, om je stem te laten horen. Want je redt er wel een kindsleven mee. En ook van de moeder in dit geval. Dus ik, 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 ik blijf hier strijden voor. Echt, voor de veiligheid van alle kinderen. Dat iedereen kan meedoen. Daar gaat het om.
0: Diana, het wordt niet veel krachtiger dan dit, hè? Nee. Dus,
1: echt
0: dank je. Dank je wel dat je dit met ons wilde delen. Want dat blijft een heel erg uh, persoonlijk verhaal... waarmee je ja. ook nog steeds jezelf natuurlijk wel daar neerzet. Uh, en ja. zet, ook voor mensen die er nodig van worden dat je het er zo over hebt. Dus dank je wel dat je zo dapper bent en blijft. En dat met ons wilde delen. En met, uh, nou ja, ik, 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 hoop, ik hoop dat we elkaar gewoon snel zien. En uh, dat we door kunnen gaan met uh, alles op alles zitten. Om ervoor te zorgen dat je straks... De hele stichting niet meer nodig is. en dat blijft het doel, toch?
1: Ja, dat blijft het doel. Ik wil lekker gewoon uh, gaan tuineren <laughs> en zo. Echt
0: waar? <laughs> ja. Dat zou niet gebeuren. Maar oké, okay, het doel houden we wel vast. Of ik, dat is, maar nogmaals heel veel dank.
1: dank Jij dankjewel. ook bedankt, Dylan, voor alles. En ook namens alle moeders. We hopen je gauw te zien.
0: Dankjewel. dankjewel. Doei. <laughs> Doei. En ik.